0: Pas que des hippies. Le podcast. Le
1: problème avec les femmes, c'est que dès que vous sortez de la cuisine. Je dis
0: chute. Regarde-moi ça. L Espèce de hippie de merde. à la forora!
1: Never ever accept
0: because you are a woman as a reason for doing or not doing anything. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast dont n'est pas que des hippies. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Marie-France Faré. Marie-France, je la connais depuis quelques années. J'ai eu la chance de travailler avec elle sur des retraites de yoga. Euh, C'est à ses côtés que j'ai appris à cuisiner, entre autres. Et j'avais vraiment à cœur de l'interviewer aujourd'hui parce qu'elle a plein plein de choses à dire sur l'alimentation santé. C'est vraiment son domaine de prédilection, elle s'est formée dedans et elle est absolument passionnante. Je vous laisse avec elle, j'espère très sincèrement que vous apprendrez plein de choses et surtout que vous prendrez des conseils pour pouvoir prendre soin de vous au quotidien. Bonne écoute On n'est pas que des hippies, le podcast Salut Marie Salut Julie Merci d'avoir de, accepté d'enregistrer cet épisode avec moi. On va aborder un sujet qui nous tient toutes les deux à cœur, à savoir la nourriture, la cuisine, l'alimentation santé. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît, pour ceux et celles qui te connaissent pas encore
1: Oui, alors euh, déjà, merci de m'accueillir sur ton podcast, Julie. Je suis très honorée. Alors moi, donc je m'appelle Marie-France euh, Faré. J'habite euh, dans les Landes, près d'Osgor. Euh, j'ai 43 ans, j'ai trois enfants et euh, donc j'ai inventé en fait euh, mon métier. <rire> et, euh, enfin, je dis que je suis accompagnatrice vers le mieux d'être, euh, donc euh, cela regroupe plusieurs choses. Euh, la naturopathie, je pratique depuis 2016, oui. euh, je suis aussi chef de cuisine euh, donc, euh, végétale et euh, je suis euh, professeur de yoga, yoga thérapeute. J'écris six livres sur les thèmes de la santé et du bien-être.
0: D'accord. Tu vas nous en parler un petit peu plus après. Euh, L'alimentation, la cuisine santé, c'est une des bases de ton, tra de ton travail. C'est ce que tu viens de dire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, de ton cheminement, des formations que tu as pu faire Et comment tu es arrivée à ce métier-là que tu as créé
1: Alors en fait, il euh, y a eu deux gros événements dans ma vie. Euh, le premier, ça a été euh, la naissance de mon premier enfant. Euh, c'est le moment où j'ai commencé à me poser euh, des questions sur euh, voilà qu'est-ce que je mets, euh, qu comment je me nourris, euh, quand je suis enceinte, euh, est-ce que c'est bon ce que je mets sur la peau, etc. Donc première prise de conscience. Après, à peu près au même moment, euh, j'ai été licenciée. Euh, donc je travaillais pour une, dans l'industrie pétrolière, donc j'étais vraiment euh, voilà, très loin de ce que je fais actuellement. Et euh, ça m'a vraiment mis une bonne gifle euh, sur euh, le sens de, de la vie, de, du travail. Et euh, donc je me suis cherchée pendant quelques temps, je me suis demandé ce que j'allais faire. Euh, et puis après, euh, en fait, le deuxième gros événement, ça a été le cancer du sein de ma maman. Euh, et, et malheureusement c'est assez euh, banal comme type euh, comme de cancer chez les femmes euh, sauf que dans ma famille c'était la quatrième fille enfin la quatrième, euh, oui soeur d'une famille de, de cinq filles oui. euh, à avoir le cancer du sein donc en gros le médecin euh, qui la suivait a dit à ma maman que c'était forcément génétique et que j'étais la prochaine sur la liste et donc euh, je me suis posé beaucoup de questions sur... Euh, les cancers, comment, est que ça met, comment se protéger d'un cancer, euh, qu'est-ce que je peux faire Et comme le médecin qui est lui, ma maman nous a dit que finalement il n'y avait pas grand-chose à faire à part une mammographie, il y a une réponse qui ne m'a pas du tout cette tête et j'ai été un petit peu obnubilée par la question. J'ai regardé plein de conférences, j'ai lu plein de livres et, et j'ai découvert la naturopathie euh, via une naturopathe qui s'appelle Irène Grosjean qui est assez connue dans le milieu du, du cru. Ouais. Elle est à Avignon et elle, elle enseigne euh, la naturopathie et l'alimentation vivante. Euh, et elle soigne les gens, elle accompagne les gens euh, à, grâce à l'alimentation crue et vivante. Et donc voilà, je suis allée faire un stage de trois jours chez elle et ça a été la révélation. J'ai découvert ce métier, j'ai découvert euh, l'alimentation euh, santé et, 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 et tout ce que ça englobait. Et, et j'ai voulu en faire mon métier et partager après euh, tout ce que j'avais appris euh, pour pouvoir semer des graines un peu
0: partout. D'accord. Du coup, tu t'es formé auprès de d'Irène Grosjean, tu t'es formé aussi en, en cuisine, si je ne dis pas de bêtises, tu un diplôme américain
1: Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, donc après les euh, trois jours passés avec Irène Grosjean, où euh, pendant aussi six mois, j'ai mangé cru et j'ai vu tous les effets de l'alimentation la, vivante sur, euh, sur ma santé, sur l, mon état de vitalité, mmh. euh, j'ai donc repris mes études, j'ai fait un, un certificat de naturopathe. Et ensuite euh, à la fin de cet article, j'ai trouvé qu'on n'avait pas assez en, en détail dans l'alimentation, on, on survolait un petit peu et ça restait aussi très euh, ça manquait un petit peu de précision scientifique. Mmh. Et donc euh, un des livres moi qui a vraiment qui m'a fait vraiment basculer vers le végétarisme, c'était euh, le livre du docteur Campbell qui s'appelle l'étude Campbell. Ouais. Donc j'ai en fait fait des formations euh, en ligne euh, via l'université ICORNEL euh, américaine sur l'alimentation, euh, ils appellent ça Whole Food Land -based, euh, donc l'alimentation végétale euh, entière, complète. Et euh, je me suis formée, j'ai passé euh, ce certificat. Et ensuite, euh, comme moi j'aime aussi euh, tout ce qui est dressage dans les assiettes, mmh. euh, les... Les associations euh, de goût, euh, je me suis formée auprès de deux chefs, donc euh, de Marie-Sophie, j'ai fait une formation une semaine avec elle, à tennis et euh, Olivier Picard aussi en alimentation végétale. Oui. Euh, et puis voilà, euh, en gros sur, euh, sur l'alimentation euh, et toutes les formations que j'ai pu faire, après toutes les, les formations complémentaires sur la Yurveda, sur euh, le yoga. Euh, Enfin, je pense que quand on commence à être dans la santé et dans le bien-être, on, on est toujours en, en expérimentation et en étude. Bien est
0: toujours sûr, en
1: étudiant. Mmh. Voilà.
0: Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu pour toi, euh, qu'est-ce que c'est l'alimentation santé Parce qu'on fait que en parler, mais euh... Il y a beaucoup d'idées reçues sur l'alimentation santé, il y a beaucoup d'études contradictoires, il y a beaucoup de choses qui se disent ouais. et qui, en fait, nous, les naturaux, on n'est pas du tout d'accord. Et euh, ouais. quelle place elle a dans ce qu'on appelle en naturopathie l'hygiène de vie
1: Alors, pour moi, l'alimentation, c'est vraiment la clé, euh, la clé de, de, de la santé. Après, on sait que voilà, la santé, elle repose sur plusieurs pieds, comme une table, et que la santé englobe aussi son état de bien-être mental. Est-ce qu'on est bien avec les autres Est-ce qu'on pratique aussi un sport Est-ce qu'on a est un lien avec la nature Donc, on va dire que déjà, l'alimentation, c'est quelque chose qu'on fait trois fois par jour. On mange généralement trois ou quatre fois par jour. Et donc, c'est la... plus facile à mettre en place et sur ce sur quoi on voit le plus vite les résultats. Donc, pour moi, c'est un pilier important. Alors après, euh, l'alimentation santé, moi c'est vrai que je, mon gourou, entre guillemets, euh, celui qui, qui vraiment m'apporte des connaissances scientifiques et, et fondées, c'est le docteur Campbell et toute son équipe de, de médecins. Lui, il faut savoir que ça fait 30 ans qu'il accompagne euh, des patients aux États-Unis qui sont atteints de des maladies dites de civilisation, donc cancer, euh, diabète, cholestérol, AVC, et qui les soignent sans aucun médicament. Mmh. Euh, via une alimentation strictement végétale. Euh, et quand je dis végétale, c'est sans, sans huile aussi raffinée euh, voilà, que des produits bruts et complets. Euh, et, euh, et, et donc, il a été à l'origine ét... enfin, de l'étude, la plus grande étude jamais menée qui fait lien entre l'alimentation et les maladies d'utilisation. Et ça a été un chercheur, je crois qu'il a publié plus de 300 recherches médicales sur le sujet. Oui. C'est énorme pour un chercheur. Généralement, les chercheurs ont publient euh, peut-être une vingtaine euh, au cours de leur vie, mais là, 300, c'est énorme. Donc moi, je m'appuie sur ces recherches et aussi euh, sur euh, tout ce que j'ai pu lire qui, qui revient aussi vers, 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 vers ce qu'il dit, qu'il préconise. Donc l'alimentation santé, pour moi, elle est essentiellement végétale. Mm. Euh, et surtout à base de produits non raffinés, des produits bruts. Donc, euh, ça veut dire manger des fruits, des légumes, euh, des céréales complètes, euh, des produits bio, de saison, donc on prêtait, euh. euh Après, l'alimentation, elle est bien sûr individualisée. On peut pas dire que euh, voilà euh, tout le monde doit manger 100 grammes de ci, 100 grammes de ça. Ça dépend de, de ce qu'on fait comme activité, d'où on vit aussi, parce que l'alimentation vivante, par exemple... Euh, pour moi c'est très bien dans voilà parce qu'on fait plein de micronutriments mais moi en hiver personnellement si je mange cru euh, même si on peut faire des soupes chaudes etc je suis pas bien oui. j'ai besoin de manger des choses un peu plus de dense par rapport à, à l'endroit où je vis où c'est humide où il y a du vent où il fait froid donc euh, je pense que voilà l'alimentation santé c'est aussi euh, ce qui nous ce qui nous fait du bien et on est peut-être un peu loin des fois de, de, de ça, parce qu'on dit « Ah, c'est bien de manger des fruits, c'est bien de manger euh, des œufs c'est bien. » C'est vrai qu'il y a plein d'études qui vont dire euh, un jour euh, quelque chose, le lendemain euh, son contraire. Oui. Mais il faut aussi revenir à ces sensations et voir comment je me sens le matin quand je me réveille, est-ce que j'ai de la vitalité, est-ce que j'ai de la vitalité après les repas. Des fois, ça va vraiment dépendre de chaque personne, parce qu'on n'a pas tous le même peu digestif, on n'a pas tous euh, voilà le même climat, la même activité physique. Donc euh, déjà, si on enlève tous les produits raffinés toxiques et euh, les produits laitiers et je pense la, la, la viande et, et les poissons et les œufs, enfin enlever après, euh, pour moi il faut, il faut pas supprimer un aliment totalement si vraiment on l'aime et que ça représente beaucoup pour nous, ouais. mais au moins euh, essayer d'avoir une grande part de végétaux dans son alimentation et d'aliments surtout non raffinés, bruts et de saison et bio.
0: Ouais, voilà. Tu peux juste euh, détailler un petit peu ce que tu entends par euh, non raffiné ou raffiné, du coup
1: Alors, bah, raffiné, en fait, c'est tous les produits qu'on trouve dans les supermarchés qui ont euh, plus de 5-6 ingrédients. En fait, euh, l'aliment non raffiné, c'est un aliment brut. C'est une poire, euh, une citrouille qu'on va cuisiner soi-même et dans lequel on va pas rajouter euh, soit des produits chimiques qui n'existent pas dans la nature, soit euh, des, du sel, du sucre en quantité. Voilà, c'est vraiment manger... Euh, en fait, ce qu'on appelle dans l'Ayurveda la des aliments qui sont riches en prana. Le prana, c'est l'énergie vitale. Hein. Mm. Et, et quand on, quand on cueille un, une pomme dans un pommier et qu'on la mange comme ça, elle va être euh, très chargée en micronutriments. Alors que si on prend euh, une pomme... Euh, qui est dans un paquet de céréales, euh, qui, a fait, euh, qui a été cueilli euh, il y a deux ans, séché, euh, puis mélangé avec des, de, 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 je sais pas, des flocons d'avoine soufflés, euh, du sucre, du caramel, et qu'on l'a dans son assiette. Même si on dit oh, c'est super, il y a des fruits euh, dans le musclé, au, au final ce ne sera rien du tout. Quoi. En termes de nutriments, il ne restera plus rien. Oui, c'est du carton. c'est vraiment travailler voilà, à partir d'aliments qui sont non transformés, et qui, sont, qui sont végétaux et qu'on qu va cuisiner nous-mêmes.
0: Ouais. Du coup, tu parlais du cru. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Tu m'as dit que tu avais mangé cru pendant six mois. Euh, je pense que pour des gens, c'est hyper abstrait et euh, assez inaccessible. Est-ce que tu peux... Enfin, je sais, comme j'ai eu la chance de cuisiner avec toi et d'apprendre à tes côtés, euh, je sais que la base de ta cuisine, c'est le cru. Est-ce que tu peux nous parler des bienfaits, euh, de comment tu cuisines du cru Et voilà, un petit peu nous en dire plus.
1: Alors, l'alimentation crue, c'est vrai qu'il y a pareil à plusieurs écoles. Euh, en tout cas, l'alimentation là dont je vais parler, c'est vraiment l'alimentation végétale à 100%. Donc sans produits animaux, sans viande, sans poisson et sans sous-produits animaux. C'est-à-dire, euh, il n'y aura pas de lait, pas de fromage, euh, des choses comme ça. Ouais. Donc, euh, ça veut dire qu'il nous reste les végétaux, les graines, euh, les céréales germées, euh, les légumes germées Donc, l'alimentation végétale euh, crue, ça veut dire euh, qu'on se nourrit essentiellement d'aliments qui n'ont pas euh, subi de cuisson. Parce qu'on sait qu'à partir de 42 degrés, on commence à, à toucher la structure moléculaire des aliments. Et donc, euh, on va modifier euh, déjà la, la structure moléculaire. Euh, par exemple, si on passe un aliment déjà en micro-ondes, on sait qu'il se passe des choses au niveau moléculaire et, et le corps ne reconnaît pas forcément ces molécules-là. Euh, et ensuite, on va perdre des enzymes. Donc, euh, dans chaque euh, fruit et légume, il y a des enzymes qui nous permettent de digérer l'aliment. Oui. Donc déjà, on va perdre ces enzymes-là. Et puis, on va perdre aussi euh, euh, des minéraux, des vitamines, euh, des voilà, toutes ces choses-là. Et euh et Donc l'intérêt de manger du cru, c'est vraiment qu'on se nourrit et qu'on fait plein de micronutriments. Parce qu'actuellement, le problème de notre alimentation euh, moderne, c'est que en fait, il manque, on est tous plus ou moins carencés. Parce que quand on mange euh, des aliments qui sont réchauffés, euh, qu'on a cuits trois jours avant, ou qu'on a acheté euh, déjà tout fait, ou des plats surgelés, en fait, il nous reste très peu de micronutriments et on est en carence de fer, de potassium, de magnésium. Et après, voilà, petit à petit, on a de la fatigue, on a des organes qui fonctionnent moins bien, on, on a des, des soucis de santé. Et l'intérêt du cru, c'est que, un, c'est assez facile à digérer parce que des fois, on fait des repas, en fait des fruits ou, ou des légumes, voilà, des graines des, des, euh, des germées qui sont, qui sont... Tous les aliments sont riches en enzymes, donc ils sont plus, plus digestifs. Après, ça dépend aussi du, du feu digestif de, 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 des gens. Il faut mmh. pas, du jour au lendemain, basculer vers le cru, parce que ça peut vraiment les perturber. Donc, c'est vraiment à faire un petit goût, et ça dépend, voilà. il faut se faire accompagner. Mais, hein. euh, en gros, c'est ça, c'est une alimentation qui n'a qu pas de gluten, qui n'a pas de, 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 de produits chimiques dedans, des additifs des alimentaires. Donc, c'est pour ça que ça nous fait du bien et qu'on a beaucoup de vitalité, souvent, parce qu'on a une alimentation qui nous nourrit extrêmement bien, en fait, qui mmh. est très riche en nutriments.
0: Oui, qui nous apporte tout ce dont notre corps il a besoin, en fait, voilà. c'est notre alimentation tout physiologique.
1: À tout à fait physiologique et qui nous apporte voilà, tout, à fait, tout, tout ce dont le corps a besoin. Et c'est vrai qu'on met trop l'accent actuellement dans les macronutriments, c'est-à-dire euh, ah, il faut sa ça dose de protéines, il faut sa ça dose de lipides, mais ce qui est vraiment très important, c'est les micronutriments. Parce oui. que les protéines, il y en a dans tous les fruits et les légumes, mais si on a une alimentation variée... On, on connaît personne à côté de nous, à part si une personne vraiment qui a des problèmes d'alimentation de, de type euh, anorexie, boulimie. Euh, on connaît personne qui est en carence de protéines et qui est à l'hôpital
0: euh, parce qu'il est en carence. Ou en carence de glucides, c'est pareil. Ça... Oui, ou en carence
1: de. Voilà, tout à fait. Ouais. Alors que des personnes qui sont, euh, qui sont en carence de, de fer, de, de magnésium, tout ça, ça se voit beaucoup. Mm. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut vraiment s'attacher
0: plutôt aux micronutriments qu'aux macronutriments. Ouais. Et je connais ton point de vue dessus, mais c'est peut-être bien de le dire c'est qu'il y a plein de compléments alimentaires qui existent. Mais ouais. euh, on est d'accord sur ce point-là c'est que la première chose à voir, c'est clairement ce qu'on mange. Parce que ce n'est pas la peine de prendre des pilules de multivitamines si à côté, euh, on mange une alimentation qui n'est pas physiologique, où il y a zéro cru. Par exemple. C est c est... Ça. Ouais. Donc, c'est pas la peine de dépenser ça, des millions d'euros. Exactement
1: ce qu'explique le docteur Campbell, C'est-à-dire qu'on a fait des études on a montré qu'un quartier de pommes qui contient de la vitamine C, il va être beaucoup plus puissant et absorbé par le corps que euh, la même quantité de vitamine C euh, en complément alimentaire. Parce que, en fait, on, on en est tout au début de, de, de tout ce qui est euh, études scientifiques sur euh, les micronutriments, euh, le microbiote. Mais on, on sait, par exemple, que les, 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 les vitamines, déjà, on ne les a pas toutes aussi trouvées. Il y en a peut-être d'autres qu'on ignore, mais elles fonctionnent toutes en synergie. C'est un aliment qui est complet, qui, fait, qui est dans la nature, qui est fait pour nous. Alors que si on va chercher un, une pilule avec juste des aliments qui sont isolés, des molécules isolées, comme que de la vitamine C, que de la vitamine D, euh, ça ne se voit jamais dans la nature. Euh, on a, nous, quand on mange un fruit ou un légume, c'est un package de, de nutriments, d'enzymes, qui font que tout ça marche en synergie et fonctionne beaucoup mieux. Oui. C'est vrai que, par exemple, quand on fait des compléments, enfin, quand on prend des compléments alimentaires de magnésium, il vaut mieux aller chercher du magnésium marin, de l'eau de mer, de naturel, qui n'est pas transformé, plutôt qu'un magnésium qui a été créé dans un, de toute pièce dans un laboratoire scientifique. Quoi. Mm -hmm. euh, donc, après, il euh, y a aussi le souci d'éduquer les gens, parce que si on prend de la vitamine C, de la vitamine D, enfin, euh, euh, la vitamine D, c'est autre chose, mais la vitamine C ou la vitamine A, on, en fait, on... on, on Ok, on prend la pilule, mais on, on saura jamais euh, pourquoi on a une carence et où la combler. C'est mmh. juste, hop, je prends une pilule magique et puis voilà, je, je comprends pas pourquoi, normalement, je devrais pas avoir à prendre la pilule. Donc, pourquoi est-ce que je la prends? Comment chercher des formes naturelles euh, dans son alimentation et, et notre rôle en tant que naturopathe, c'est vraiment d'éduquer. Donc, je pense qu'on peut pas donner des compléments alimentaires et en même temps être naturopathe ou alors, c'est vraiment des personnes qui, ont, qui sont dans des situations exceptionnelles. Par exemple, je sais pas, l'homme d'affaires qui mange tout le temps au restaurant et qui arrive pas, ouais, qui a, a du mal à trouver des jus verts ou à faire euh, des plats lui-même, qui est toujours en voyage, ou qui, qui est vraiment dénutri à, à un moment euh, M Mais il faudra quand même euh, que ce soit juste euh, des, des, des nutriments, enfin des compléments qui soient pris pour une très petite période et, et pas tout le temps, toute l'année, toute la vie.
0: Bien sûr. Oui, que ça remplace pas en fait euh, ce qui est censé se faire naturellement. Merci. On entend souvent des gens euh, qui nous disent ouais mais moi le cru euh, je peux pas, j'arrive pas à le digérer, ça me fait gonfler le ventre, les crudités euh, c'est pas pour moi. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux apporter Alors je sais que c'est compliqué parce que tout dépend de la personne, de sa vie, etc. Mais ouais. C'est quoi les premières réponses ou éléments de réponse qu'on peut apporter euh, aux personnes qui fuient le cru, alors que peut-être justement c'est ce dont elles auraient le plus besoin, mais qui ont trop de désagréments
1: Alors déjà, euh, souvent on pense qu'on digère mal euh, les crudités, mais il faut aussi penser d'abord à la mastication. Est-ce qu'on mastique bien Parce mmh. que la digestion elle commence par la salive, dans la bouche. Euh, Est-ce qu'on associe bien aussi les aliments Parce que si on mange des crudités et euh, à la fin du repas, on mange une témantine, on va être ballonné, mais c'est peut-être parce qu'on a mangé un fruit à la fin du repas.
0: Ouais.
1: Donc euh, déjà, il faut bien faire la différence. Ensuite, il faut commencer par des petites quantités. Euh, une petite salade en début de repas, une petite portion de crudité, voir comment ça se passe. Et si vraiment ça se passe pas bien, ou on est vraiment trop ballonné, etc., on peut commencer par des jus de légumes. Euh, donc, les jus de légumes, c'est vraiment ce qui n'est pas digéré pratiquement. Ça passe tout de suite dans le sang. Mmh. Donc là, on fait plein de nutriments. Et euh, on n'a pas les désagréments de la digestion parce que justement, ça passe directement dans le sang. Euh, et, du, et du coup, on n'a pas les fibres qui sont souvent problématiques, qui font un vrai balayage intestinal et qui, qui peuvent irriter certains intestins qui sont déjà très fragiles. Oui. Donc, les jus de légumes, on peut... Mettre un tiers de fruits, deux tiers de légumes, si vraiment on n'aime pas trop, mais voilà, ça, ça, ça peut être vraiment très bénéfique. Même en faisant un jus vert par jour, euh, on peut avoir des résultats sur des personnes, par exemple, qui ont des douleurs euh, chroniques euh, ou une fatigue chronique. Euh, voilà, déjà, ça, ça fait une grande différence.
0: Oui. Du coup, commencer euh, par deux petites quantités et euh, surtout, ouais. on est d'accord là-dessus, c'est surtout ne pas les, les éliminer de son régime alimentaire.
1: Ne, alors, ne pas les éliminer, euh, sauf si vraiment on a la maladie de Crohn au stade 4 et qu'on ne supporte pas et que oui. euh, la moindre fibre nous, nous fait... Enfin va, voilà, comme tout le temps, ça dépend vraiment des cas. Mais la plupart des gens, euh, généralement, ils peuvent euh, en manger en petite quantité, bien les mastiquer,
0: euh, etc. Ok. En parlant de justement des personnes qu'on peut croiser, qui ont, qui ont des difficultés avec leur alimentation, on entend souvent que c'est problématique de changer ses habitudes alimentaires, que c'est difficile, qu'on est trop gourmand, qu'on a du mal à lâcher euh, euh, des choses comme le pain, le fromage, qu'on a du mal à diminuer parce que ça serait synonyme de se priver... Il y a des personnes aussi qui ont du mal à tester de nouveaux ingrédients, de, de partir vers plus de cru justement, ou plus de légumes, plus de fruits, parce que euh, les habitudes alimentaires, parce que l'éducation alimentaire aussi. Euh, on va prendre tout simplement du, plus de temps en cuisine... Euh, du coup, je trouve que ton témoignage là qui va suivre va être euh, parfait parce que tu es maman de trois enfants. Alors, tu pas toute seule chez toi, bien sûr. Mais, euh, mais voilà, ça demande beaucoup de temps de cuisiner. Tu cuisines beaucoup et tu as quand même trois enfants et tu y arrives. Donc, est-ce que tu aurais des conseils pour euh, tous les gens qui ont vraiment du mal à changer leur alimentation, qui ont du mal à passer du temps euh, à penser à leur menu, à cuisiner
1: oui, alors déjà, je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à la réponse d'avant ouais, <rire> sur l'alimentation crue. Mm. On peut aussi associer, parce que j'ai oublié de le préciser, des épices. Il euh, y a certains épices qui empêchent le ballonnement, comme les graines de fenouil, de coriandre, euh, voilà, qui peuvent nous aider si on les associe à, aux crédités à être moins ballonné, à mieux les digérer. Ouais. Voilà, là, je ferme la parenthèse. <rire> Donc Après, l'alimentation, c'est toujours pareil. Quelle est ta priorité dans la vie Parce que souvent, moi, j'entends « je n'ai pas le temps ». Ok, t'as pas le temps, mais tu passes combien de temps à faire le repas Et souvent, les gens disent bah, je passe 10-15 minutes, je sors le, le mon truc de, du four, enfin du, du congélateur, mon sachet, euh, je le fais réchauffer, euh, je fais cuire mon omelette. Bon, et ben, faire cuire des brocolis à la vapeur, ça prend 5 minutes. Donc, euh, en fait, je crois que, bien sûr, c'est difficile de changer pour tout le monde parce que on a grandi souvent avec une façon de s'alimenter, on a grandi avec des croyances. Et après, il faut un peu décortiquer tout ça et, 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 et revoir. Mais surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que d'abord, il faut que l'alimentation elle soit gourmande. Et euh, il ne faut pas manger juste des salades pour dire bah tiens, c'est bien pour ma santé, mais à côté d'avoir aucun plaisir, sinon ouais. ça ne va pas marcher. Donc déjà, il y a plein de recettes au niveau végétal et pas forcément cru, mais même cuit. Il y a, y a vraiment plein de recettes où c'est très gourmand. Et ça, c'est souvent ce qu'on dit dans les stages que j'anime dans la cuisine. Et, ah Je pensais pas que c'était aussi bon, je pensais pas que je pouvais manger un brownie au chocolat cru, je pensais pas euh, que je pouvais manger euh, cette sensation sucrée de sucré, de, de tant... Voilà. Donc ça déjà, le, la gourmandise c'est important, euh, donc il faut premièrement, je crois, aimer, cuisiner et avoir envie de, de nourrir les autres. Mmh. l'amour qu'on transmet dans la cuisine, donc euh, déjà si on met de l'amour, on, on va forcément déjà être sur une autre vibration et, et amener quelque chose d'autre euh, sur son assiette ce qu'on va préparer. Ensuite, euh, rester simple. Parce que moi, en fait, euh, je, mes repas chez moi sont très simples. Euh, ça veut dire que je vais faire euh, peut-être du quinoa, une petite entrée, une crudité en entrée, et après euh, un légume vapeur. Et c'est tout, quoi. Je ne vais pas faire un dessert, je ne vais pas faire euh, des plats gratinés, de la béchamel, des trucs euh, très compliqués. Au quotidien, ça reste simple. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Et qui dit « plat simple » dit « digestion simple » et qui dit « digestion simple » dit « moins de déchets dans le corps parce que les, les aliments sont vite digérés » et « plus de vitalité mmh. ». Euh, et je garde tous les plats un peu plus compliqués, même les, des fois les cookies, des choses comme ça, pour le week-end. Euh, après, je ne suis pas forcément pour le batch cooking parce que je trouve que voilà, le batch cooking, c'est-à-dire on cuisine tout à l'avance le dimanche et puis on mange… Parce qu'en fait, on, si on cuit tout à l'avance, on va perdre énormément euh, au niveau du, du contenu nutritionnel des aliments. Mm. Oui, si jamais on est vraiment un peu stressé à ce niveau-là, on peut au moins faire cuire peut-être euh, les glucides, comme le riz, euh, le je sais pas, de, de, du boulgour, mm. Et au dernier moment, faire, manger des légumes. Et après, ce qui est intéressant, c'est que l'alimentation crue, en fait, c'est hyper simple. Euh, on peut faire un pâté végétal en deux minutes au blender, on peut faire des soupes crues. Moi le midi, je fais souvent des soupes crues avec mon mari, on est tous les deux à la maison, ça me prend cinq minutes. Oui. Donc c'est vraiment de l'eau chaude avec euh, des légumes comme des épinards, des carottes. On mixe euh, un peu d'ail, un peu de, 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 de poivre et puis ça nous fait une super soupe. Euh, et euh, des salades euh, voilà, que, qui, avec des graines germées. Donc, la cuisine, elle doit être simple au quotidien et euh, il ne faut pas se prendre la tête. Je pense qu'on peut faire, on peut faire une, une bonne sauce qui rapporte au quotidien. Mais euh, sinon, c'est rapide. Je ne passe pas beaucoup de temps à cuisiner, en fait, au final, par rapport à d'autres.
0: Ouais. Est-ce que. Enfin, j'imagine que oui, mais tu nous as parlé du docteur Campbell. C'est quoi ou c'est. Enfin, c'est qui, pardon, ou c'est quoi tes inspirations en cuisine, justement est-ce qu'il y a des, des gourous de la ah, cuisine Ah, c'est des
1: inspirations de cuisine. Euh, après, je pense que je... Enfin, euh, tu veux dire où je trouve l'inspiration ou vraiment tu veux une figure euh, qui m'inspire
0: Les deux. S'il y a les deux, les sinon ce que tu veux.
1: D'accord. Alors, euh, bien sûr, moi, j'ai été très marquée par mon stage avec euh, marie sophie elle, parce que elle elle fait de la gastronomie crue. Donc là, on est vraiment sur un autre stade de cuisine. On... Ça demande de, de la préparation, de l'organisation, du dressage, de, des saveurs, c'est très subtil. Donc, ça, toutes ces recettes, je les fais souvent et je les trouve vraiment très très bonnes si on veut faire découvrir à quelqu'un l'alimentation vivante. Euh, là, on, on est quand même, en termes de saveurs et de goût euh, sur un, un autre niveau euh, que la cuisine de base où on va faire juste une petite salade et mmh. une soupe crue par exemple. Euh, après, il euh, y a des auteurs que j'aime beaucoup, comme euh, Kimberly Snyder, je crois qu'elle s'appelle, qui fait de la meilleure mais elle, elle fait aussi beaucoup de crues. Euh, donc, j'aime beaucoup sa façon d'aborder les choses. J'aime aussi l'auteur euh, Ella. Euh, du blog et la euh, la délicieuse je crois ouais. et délicieuse Deli là, est là. <rire> voilà je sais pas son nom de famille mais j'aime bien la des, des recettes euh, pour l'hiver je trouve c'est sympa euh, assez yummy là, avec plein de plein de saveurs beaucoup légumineuses, des choses qui tiennent bien qui sont denses pour euh... mm. Hiver et, et, euh, et là, qui s'est lancée dans la cuisine,
0: d'ailleurs, parce qu'elle avait énormément de problèmes digestifs, ouais. de fatigue chronique, et, euh, et ouais, elle... Ouais, elle
1: était dans son lit à 25 ans, euh, elle pouvait plus bouger, euh, fatigue chronique, problème du tout le système nerveux, et elle s'est rétablie avec une alimentation végétale. Mm -hmm. euh, et après, euh, je dirais que tous les gens avec qui j'ai travaillé euh, en cuisine m'inspirent et et moi, c'est pas c'est pas forcément euh, des cuisinières qui sont même sur euh, de l'alimentation végétale, mais euh, toutes mes copines, euh, je vais apprendre des choses d'elles. Euh, J'aime beaucoup la cuisine du monde, donc euh, j'ai des amies japonaises, euh, africaines, tout ça, et c'est génial parce que même si elles vont faire un plat de, de, de poulet euh, avec des épices, je vais voir comment elles travaillent les épices, comment euh, avec quoi elles associent, comment elles font cuire les céréales, euh, et donc ça euh, je dirais que à la limite tout m'inspire et, et la, la première chose qui vraiment m'inspire pour la cuisine c'est le produit c'est aller chez mon mari chez Bio mm. qui euh, tient un petit stand sur, sur le parking de Ritzkir tous les vendredis <rire> il cultive ses légumes et il a des, des produits exceptionnels et, et déjà les couleurs les, les produits c'est par exemple en ce moment du chiseau donc c'est une plante qui est vraiment très intéressante qui est où y un peu entre l'estragon le basilic l'amence et, et voilà, ça, ça va me dire tiens, je ne connais pas, ça va m'inspirer, qu'est-ce que je peux faire, euh, comment je peux cuisiner, est-ce que ça se cuisine comme un basilic ou pas Et c'est de là que on a des idées et, et des inspirations.
0: Ouais. Est-ce que tu as des ressources Tu nous as parlé déjà de quelques livres, mais est-ce que tu as des documentaires, des podcasts à partager avec les auditeuristes euh,
1: Alors, euh, plus oui. Alors, déjà, je pense que moi, vraiment, le livre qui m'a vraiment fait changer. C'est vraiment un livre sur l'épigénétique qui, qui dit euh, « Voilà, c'est pas parce que vous êtes porteur d'un gène que votre vie, elle est, elle est fichue, que le gène mmh. va s'exprimer. Vous avez le moyen, enfin, vous avez euh, la possibilité que ce gène ne, ne, ne s'exprime pas euh, en ayant une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie. » Donc, je dirais qu'il y a même deux livres. C'est le livre du docteur Campbell, donc le rapport Campbell, mmh. l'enquête Campbell aussi, qui s'appelle, je crois qu'elle a deux... De, de différents titres, mais bon, le rapport qu'on met euh, Et ensuite, euh, c'est « Comment ne pas mourir » du docteur Grégaire. D'accord. Où là, voilà, il fait par thème « Comment ne pas mourir d'un cancer du sein ?»« Comment ne pas mourir d'un AVC comment... ?» Et il regroupe toutes les études qui existent, euh, et toutes les études scientifiques qui ont été publiées à ce sujet. Et c'est vraiment un livre qui est hyper intéressant en termes de ressources, euh, parce que, voilà, on apprend par exemple le soja... Euh, c'est pas si mauvais qu'on le pense, bien au contraire, et qu'il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus. Mais voilà, il y a, y a plein de choses très intéressantes et qui sont vraiment euh, appuyées de façon scientifique. Euh, après, euh, j'aime tous les podcasts de Rich Roll, mmh. euh, qui est un... Enfin, moi, de toute façon, tous les récits des sportifs, euh, j'adore. Euh, parce que, voilà, c'est super de se dire que... Déjà, les sportifs, euh, ils vont trouver des ressources dans l'alimentation pour euh, faire la différence par rapport à leurs concurrents, et notamment Ethan euh, Run. Il y a aussi euh, euh, donc le, les podcasts de, de Rich Roll parce que lui, il est un, un marathonien et, et donc euh, assez sportif, il fait même du triathlon, je crois. Donc c'est toujours intéressant de lui, d'interviewer beaucoup beaucoup d'acteurs euh, dans le monde du, du végétalisme. Euh, des sportifs, des, même des, des, des philosophes, etc. Donc il euh, y a beaucoup de ressources sur ce podcast, mais c'est en anglais. Oui. Euh, après, il y a des documentaires qui sont aussi tirés de l'enquête Campbell. Il y a euh, donc Sports Over Knives, je crois que ça s'appelle, La santé dans l'assiette. Mm -hmm. Et il euh, y a le deuxième qui est euh, sur Netflix. The Game Changer. Euh, The Game Changer, <rire> qui est vraiment génial vraiment génial je pense pour les hommes surtout ça leur... <rire> ça les perturbe un peu euh, pour plein de raisons mais c'est vraiment chouette oui justement ils parlent des des sportifs euh, et de l'alimentation euh, végétalienne mmh. donc ça c'est pour moi c'est des ressources qui sont vraiment très intéressantes pour euh, ouvrir de nouveaux horizons et, et comprendre euh, qu'à tout moment on peut vraiment euh, retrouver la santé la vitalité et qu'on a tous les moyens euh, trois fois par jour de avec son coup de fourchette, de, de changer euh, notre vie. Voilà.
0: Ouais, et que c'est pas, euh, pas un régime alimentaire, c'est pas une punition, mais c'est vraiment des, des réformes ouais. alimentaires qui sont là euh, pour toute la vie en fait, et pour se faire du bien. Et moi j'aime bien pas parler justement de notion de craquage ou de cheat meal, parce que ça reviendrait au... Ça reviendrait au fait mmh. de dire, bah, en fait, on se prive toute la semaine et puis une fois par semaine, je peux craquer sur une pizza ou sur un kebab. Alors qu'en fait, non, c'est pas une punition de manger cru, c'est pas une punition de manger des graines germées ou des lentilles ou du pollen ouais. ou tous les trucs de yu-yu que nous, on mange. C'est juste, ça fait partie d'une hygiène de vie. Mmh. Et si un jour, on a envie de manger bah, justement un kebab ou une chocolatine ça. ou peu importe, bah, c'est pas un craquage, c'est juste, je me fais plaisir ça. et j'assume et okay. je kiffe ça. Et mon corps, il va ça. se rétablir derrière. Il n'y a Tout pas de fait. problème. Tout à fait.
1: En fait, l'équilibre alimentaire, il se fait déjà sur une semaine. Donc, euh, si on mange pas euh, au jour, tous les jours, euh, tel ou tel micro ou macroncriment, ce n'est pas problématique. Euh, mmh. L'important, c'est sur la semaine de bien manger. Après, moi, j'avoue que quand je suis sortie de stage avec Irène Grosjean et que j'ai mangé cru, surtout. Moi, j'avais eu des problèmes de peau pendant plus de 15 ans, euh, des problèmes de boutons sur le visage. Aller voir des dermatos hyper connus et qui me disaient il n'y a rien à faire, c'est juste un problème hormonal, vous avez trop d'hormones mâles, machin, si ça. Et j'étais désespérée à 35 ans, j'avais encore des boutons euh, sur le visage, je ne pouvais pas euh, m'en passer à part prendre des trucs des chimiques hyper forts. Et là, en changeant mon alimentation, en 15 jours, j'ai réglé, réglé le problème. Ah oui. Et euh, je me suis dit waouh, et j'ai vraiment, euh, je me suis dit il n'y a que ça, il n'y avait que cette vérité-là à l'alimentation. Euh, vivante qui, qui était géniale pour tout le monde. Euh, J'avais vraiment la pêche. Je me levais à 5 heures du matin. Je repeignais ma maison. Je faisais du sport. Enfin, J'avais une pêche d'enfer. Euh, mais je, finalement, je me suis rappelé que en fait, la vérité, c'est un bout de miroir. Hein. C je crois que c'est Rumi qui dit ça, c'est un grand miroir qui se casse en morceaux et tout le monde a un petit bout de, de ce miroir et pense euh, détenir la vérité alors que la vérité elle est multiple. Et euh, c'est vrai que l'alimentation, c'est quelque chose de, de très difficile parce que ce n'est pas ce, ce n'est pas que juste un ensemble, de enfin, ce n'est pas que juste un aliment, c'est aussi des souvenirs, des, des saveurs, des senteurs, des, des moments partagés avec sa famille, avec sa grand-mère. Donc, on, si on dit à quelqu'un euh, qui, tous les dimanches, mange, je sais pas, un rôti porc avec sa grand-mère, c'est son petit plaisir du dimanche, et on lui dit non, il faut que tu arrêtes demain, c'est fini pour faire la viande, il va être triste parce qu'il va aller là-bas, il va sentir l'odeur, il va en avoir envie, mais il va se priver, il va même le vivre. Et donc, il ne faut pas… Euh, en fait, en naturopathie, on dit euh, « tout est poison, rien n'est poison », c'est mmh. la quantité qui fait le poison. Et, et même si euh, moi, j'ai choisi d'être végétarienne et, et je m'y tiens, parce que voilà, j'ai plus aussi d'intérêt pour les produits carnés, etc. Mais si quelqu'un passe de moi bien, je ne vais pas lui dire « il faut que tu es Vegas, il faut que tu es végétarien, il faut ce qu'il faut », je vais juste, euh, voilà, lui faire comprendre pourquoi est-ce que c'est nocif et que ça signifie corps. Mais d'un autre côté, il n'y aura pas de « t'es interdit euh, »,« t'as pas le droit ». Ça, c'est… On peut pas, est, chacun est, est individuel. Et mm. après, voilà, c'est comme tu le dis, il ne faut pas oublier le plaisir. Il hein, y a un naturopat qui disait « il vaut mieux manger un plat de raclette entre copains plutôt qu'un plat de tofu tout seul dans son coin ». Tellement. Bon. exactement ça. Voilà, la notion de plaisir, c'est… Euh, aussi hyper important d'avoir la convivialité, de, de, de partager un moment et des fois de, de tomber dans des régimes euh, alimentaires qui sont même physiologiques, ça peut nous couper euh, de la convivialité, des moments de avec des amis, tout ça, parce qu'on mange plus comme eux, parce que c'est compliqué pour les enfin ça semble compliqué pour les gens, on n'ose que vous invitez, etc. Moi j'ai vécu ça, donc je, je sais de
0: quoi je parle. Moi aussi.
1: Et donc euh, des fois ils sont un peu lâcher prise et c'est pas parce qu'on va manger un bout de saucisson ou euh, un bonbon euh, que ça, ça va plomber tout, toutes ces années où on, on s'est bien nourri. Mm. L'important c'est vraiment d'essayer au quotidien de se dire euh, voilà il faut que je, je me nourrisse d'aliments qui sont sains et tout ça et je me fais plaisir aussi à côté. Mm. Et moi euh, j'adore les pizzas et j'adore les churros et de temps en temps j'en mange pas tous les jours, j'en mange pas toutes les semaines mais quand j'en mange avec mes enfants, on est au bord de la mer, on est... On est heureux, on partage ce moment et, 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 je, et je le mange en pleine conscience et je suis très heureuse. Ouais. Mais euh, voilà, l'idée. Enfin, je pense que la plupart des régimes actuellement alimentaires, euh, régimes stricts où on vous dit tiens, il faut que tu perdes du poids, donc t'enlèves le pain, t'enlèves machin, ça, ça tombe. Euh, à Un moment, ça, ça ne marche plus où les gens reprennent des kilos. On, on a vu que je crois 90 des régimes de toute façon étaient des échecs parce que les gens ils sont dans une frustration euh, complète. Ils n'ont pas un vrai rééquilibrage alimentaire, on leur explique pourquoi est-ce que c'est bon, les erreurs qu'ils font et comment est-ce qu'ils peuvent les corriger, tout en se faisant plaisir et en, en éliminant aucun groupe d'aliments. Euh, et, et voilà, il ne faut pas frustrer les gens, quoi. il faut vraiment rester dans le côté euh, plaisir et, et comprendre, surtout la, la compréhension, l'information, je crois, qui est hein, très
0: importante. Hyper important. De comprendre pourquoi euh, il se passe ça dans notre corps et comment on va le prendre en charge, mais avec vraiment une compréhension euh, complète. Nous, ça. notre boulot, c'est de donner l'info. Ah, ah, ouais.
1: Après, si je veux juste compléter, c'est que, en fait, souvent, on se rend compte que plus on mange bien, moins notre corps tolère les écarts, en fait. Ce qui se passe, c'est que, typiquement... Euh, moi, je sais que je mange plus du tout de fromage depuis des années. Et si un jour, je suis invitée chez des amis qui, euh, je sais pas, mettre du fromage dans leur plat, euh, je sais que le lendemain, je vais avoir tout de suite le nez qui coule, voire une, le, les bronches prises, parce que ça fait du mucus, le oui. fromage. Et je vais avoir tout de suite une réaction très forte le lendemain, qui va passer aussi vite. Mais ça va être impressionnant euh, pour quelqu'un qui n'a jamais vu ça, alors qu'une personne qui en consomme tous les jours va pas avoir forcément ce, ce genre de réaction. Ouais. Ça va être, pour d'autres personnes, on va se sentir très fatigué, très lourd. Et là, on va dire, ah, et finalement, ça nous donne de moins en moins envie d'aller vers ces aliments-là. On ne se prie pas parce qu'on se rend compte que ça ne nous fait pas du tout du bien. Euh, donc, en fait, après, moi, je vois mes enfants, hein, je vais citer cet exemple. Euh, à, la, à la maison, on mange végétarien, ils ont pas de sucre euh, raffiné. Euh, j'utilise euh, du sirop d'érable ou du, du sucre de coco ou du miel, donc des des produits qui sont quand même enfin, beaucoup moins sucrés, mm -hmm. un index glycémique beaucoup plus bas que le sucre blanc raffiné. Et en fait, j'en mets très peu. Quand j'ai une recette de gâteau, je mets peut-être deux fois moins de sucre que la recette. Et en fait, dès que mes enfants, ils, ils ont, on leur amène un gâteau d'un pâtissier à la maison, ils, ils ne peuvent plus le manger maintenant. Ils disent « Maman, c'est trop sucré, j'aime pas. » Et en fait, même les bonbons, tout ça, ils sont vite quand Ils en ont dans les anniversaires où... On... Euh, donc euh, en fait, on se rend compte que voilà, petit à petit, le, le, leur corps euh, supporte pas le, les mauvais aliments ou de trop plein de sucre ou de gras, et que naturellement, ils vont s'en détourner ou ils vont pas être bien. Le lendemain, ils vont dire ah bah non, je, ça me fait pas de bien, j'ai pas, j'en ai pas envie. Et le corps, voilà, il est bien fait, je pense.
0: C'est juste ça qui est important. Ouais, bien sûr. Après, euh, euh,
1: ouais. Julie, il y a, y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que là, on parle que de nourriture, mais euh, dans la nourriture, il y a aussi la de nourriture qui est importante. Et euh, dans l'alimentation santé, l'alimentation vivante, le jeûne euh, ou les monodiètes, c'est une chose qui est aussi très importante. Donc, euh, bien sûr, on parle de nourriture, on Pardon. parle de gourmandise, mais il y a des fois aussi où c'est bien de faire des pauses parce qu'on mange trop, parce que notre corps il supporte mieux le, 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 le enfin, il supporte moins bien le trop plein que le, on va dire, on mange moins. Euh, dans tous les animaux de la nature jeunes, euh, l'homme jeûnait avant parce qu'il ne trouvait pas la nourriture tout le temps, etc. Les Donc, enfants
0: jeunes. On... Quand ils sont les enfants jeunes aussi quand ils sont malades. Ils oui, respectent. quand ils sont malades.
1: Et ça, nous souvent, on a tendance à leur dire Ah, t'es malade, tiens, prends ton truc préféré, mais mange, mange. On a vraiment l'obsession qu'ils mange. Pour qu'ils prennent de non forces. Le corps est bien fait. Tout à fait. Donc, c'est aussi bien des fois de, de faire des postes soit des, mon des monodiètes, c'est-à-dire on mange le même aliment pendant trois jours, ou même une journée, ou même un repas. Mm. Euh, pour juste donner euh, un peu d'espace au niveau de la digestion et laisser le, au corps de l'espace pour euh, s'occuper du reste, des petits mots au quotidien euh, dont il n'a pas le temps parce qu'il est occupé à digérer au quotidien. C'est très énergivore, la digestion, ça, ça beaucoup, ça demande beaucoup d'énergie au corps. Euh, et donc, le, les jeunes aussi, des fois, de ne de de pas manger pendant plusieurs jours, euh, c'est très très intéressant. Euh, pour euh, sa santé, ça fait partie de, pour moi de l'alimentation santé, de ne ouais. pas manger. <rire> ou de manger ou de ne pas manger ou de faire des
0: monothèques. Oui, ça fait partie de prendre soin de son système intestinal et de son corps entier. Après, fait. le jeûne, c'est à prendre avec précaution, c'est selon euh, notre vitalité, c'est selon la saison aussi, selon nos capacités, selon euh, no, nos résistances. On ne peut pas jeûne comme ça du jour au lendemain, mais Surtout il pas.
1: faut savoir qu'il y a cette option qui existe, euh, qui a fait ses preuves... Euh, qui peut être très intéressante avant une chimiothérapie, par exemple. Euh, et, et donc, euh, c'est aussi bien, de même quand on n'est pas très bien, ou quand on a trop mangé la veille, on n'est pas obligé de manger tout le temps. Euh, il faut vraiment écouter sa faim et ses sensations.
0: Absolument. Et si tu parlais de la chimiothérapie, effectivement il y a des études qui ont été faites qui, qui montrent qu'il y a des résultats très très intéressants et quand, quand on est dans le cadre d'une pathologie lourde ou d'un de, de, traitement médicamenteux lourd ou qui est là depuis longtemps, c'est primordial de se faire accompagner pour, pour être guidé en fait, pour pas être lâché dans la nature avec ce jeune où il peut y avoir des réactions assez spectaculaires ou des fois il se passe rien, Exactement. mais il peut y avoir quand même ouais. des réactions assez spectaculaires parce que bah, du coup le corps a l'espace de se nettoyer et donc il y va à fond, mais en, en mode il sort le karcher ouais. et du coup c'est ouais. des fois il faut s'accrocher euh, mais du coup c'est toujours intéressant si ça nous titille, si euh, voilà, il faut se renseigner dessus et pas hésiter à se faire accompagner par quelqu'un qui est compétent euh, sur ces sujets là
1: tout à fait, il existe dans des centres des séjours et c'est vrai que pour la, les premiers jeunes qu'on envisage long. Euh, c'est toujours intéressant de faire ça. Après, euh, chez soi, on peut faire euh, des jeunes intermittents, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Bien sûr. Euh, ça consiste à pas manger pendant 16 heures d'affilée. Donc, soit on, on saute le repas du soir, soit le repas du matin. Et euh, on, on peut faire ça au départ le week-end, juste décaler l'heure du déj, plutôt de manger à 8h ou 9h, dimanche, je, ben, on mange à 10, 11, 12h. Et puis on voit comment, on peut, comment ça va, comment on tient, et finalement, souvent, on tient, on ne meurt pas, on est bien. Non, on ne meurt pas. Euh, et voilà, faire l'expérience un peu du vide. Et ouais. comme tu le dis, il faut vraiment patienter dans des jeunes très longs, et surtout si on a des pathologies graves, si on prend des médicaments, ou on a des problèmes d'épilepsie ou autre chose de ce
0: type. Oui, voilà, il faut se renseigner avant. Tout à fait. Du coup, on disait, enfin, tu disais au tout début du podcast que tu étais toi-même autrice. Euh, est-ce que tu peux et veux nous en dire plus sur tes projets Là, tu as un livre qui vient de sortir et qui, euh, ma foi, euh, euh, m'appelle euh, <rire> tout le temps. Je faut absolument que je l'achète et que je teste les recettes. Euh, du coup, est-ce que tu veux nous parler un petit peu des projets à venir et de ce livre-là qui vient de sortir
1: oui, alors euh, donc euh, mon livre, euh, mon dernier livre coécrit avec une, euh, donc Noélie Coteau, qui est naturopathe euh, comme moi, qui est mon amie, avec qui on écrit des livres depuis euh, déjà trois ans, mm -hmm. euh, ça s'appelle Chocolat, gourmand et sain à faire soi-même. Euh, donc on est nous on, on a eu l'idée de ce livre parce que dans nos consultations, souvent quand on on mène l'anamnèse, donc on demande aux gens euh, qu'est-ce que vous mangez, qu'on vous dormez, etc. Quand arrive le, le côté enfin euh, l'alimentation euh, on a toujours ce, ce petit gène, euh, ce petit moment de gêne. Oh, ben Je mange du chocolat, un petit carreau, je peux garder ça ?» Et on se dit « Mais c'est fou, la culpabilité qu'il y a devant cet aliment. » Et on bon. se pose à quelque chose que c'est vraiment mauvais. « Bon, est-ce qu'il y a autant de magnésium qu'on lit ?» Et donc, on en a fait un livre. Donc, il y a toute une partie didactique. On explique, voilà, qu'est-ce que le chocolat euh, industriel, le chocolat cru, euh, et comment faire soi-même ses tablettes, tenter. Donc, on rajoute dedans plein de super aliments, des pédagogies, des graines de chanvre, euh, et on essaie de, de, de proposer plein de recettes de, de tablettes et, et aussi des bonbons, ce qu'on appelle les bonbons, c'est les, les, les chocolats un peu plus euh, gourmés euh, voilà, à part soi-même. Et euh, donc ça, c'est aux éditions Erol, et on a interviewé euh, des chefs aussi, et qui nous ont proposé des recettes, euh, dans ce, dans ce livre-là, donc euh, Jérôme Jouadé, et euh, Gael Clavier, qui est chef de Baptiste de, de Donc c'est assez sympa, parce que on a, on a Plein de personnes qui ont été interviewées, qui ont du chocolat. Donc, ça reste très gourmand. Et je pense à offrir pour les fêtes de Noël.
0: Oui. Soit le livre, soit faire des chocolats et les offrir.
1: Oui, tout à fait. Après, j'ai, là, dans un mois, j'ai mon livre. C'est le premier livre que j'ai édité chez Rol, qui s'appelle La Beau Consu. C'est mon best-seller. Je crois que j'ai vendu plus de 6000 exemplaires. Wow! Euh, donc, ce livre-là, il, bah, il a été ré réactualisé avec euh, une douzaine de recettes en plus. Euh, puis, voilà, j'ai aussi avancé dans, dans, dans mes recherches. Donc, mmh. euh, j'ai actualisé pas mal de choses. Et il va sortir, euh, donc, Labo Zéro Conso, d'édition Hérole, le, le 15 novembre. Et après, euh, j'ai deux autres projets. Euh, donc, un... Euh, il va sortir en juin 2021. Enfin, non, il ne va pas sortir en juin 2021. En fait, ils vont sortir en octobre 2021, Donc parce qu'il faut toujours un temps pour écrire les livres, pour faire les shootings, en fait, pour retravailler. Voilà, ça prend souvent 6-7 mois. Donc là, je suis en plein dans l'écriture. Mais il y aura encore un livre avec mes, mon ami Noélie Koto et des photos de Gaël euh, sur euh, ben, là je peux pas encore trop vous dire un sujet c'est un peu top de, pas de problème. <rire> et un autre livre euh, sur l'ayurvéda et des, des recettes de cuisine où je fais avec une amie qui est donc praticienne d'ayurvéda mm. et donc là ce sera des, des recettes végétales, crues, cuites euh, et euh, tout un livre didactique sur euh, l'ayurvéda, la digestion à aussi euh, en 2021
0: Génial euh, je vais mettre bien sûr tout, toutes les ressources dont tu nous as parlé je les mettrai en description de l'épisode avec tous les liens euh, qu'il faut dont les liens vers tes livres euh, où est-ce qu'on peut te retrouver dans la vraie vie ou sur les, et ou sur les internets
1: alors dans la vraie vie donc je suis basée euh, à Osgore je suis à côté donc je, je fais des consultations euh, dans, dans le coin de, dans les Landes en fait partout jusque dans le Pays Basque ouais euh, donc, euh, on peut euh, trouver mes coordonnées sur mon site, euh, www.mariefranceparietoutattaché.fr. Mm -hmm. De là, sur mon site, vous aurez mes liens sur Instagram, euh, ma page Facebook, voilà, donc et, on va dire les, les réseaux sociaux, je plus plus euh, LinkedIn. Euh, et ensuite, on peut me retrouver euh, des fois dans les entreprises, parce que j'interviens aussi dans les entreprises, un peu partout en France, hein, si jamais vous êtes salarié et que vous avez envie... Euh, que je viens de parler pour parler santé, d'épigénétique. Vous pouvez aussi me retrouver toutes ces infos sur faire. Voilà. Puis mes livres sont vendus dans toutes les, sur toutes les plateformes de, de vente de livres, ainsi qu'à la Fnac, Nature à Découverte, et toutes les librairies, les bonnes librairies de quartier. <rire>
0: voilà. Euh, merci pour toutes ces infos. C'était hyper intéressant.
1: Merci beaucoup, Julie. C'était un plaisir. Euh, J'ai vraiment beaucoup de plaisir aussi à cuisiner avec toi parce que toi aussi, tu cuisines beaucoup et, et, et très bien. Et c'est toujours une source d'inspiration pour moi de cuisiner à tes côtés. Donc, j'espère qu'on aura <rire> l'occasion de, de retravailler sur des retraites de yoga et de, pour faire de la cuisine.
0: Absolument. Euh,
1: merci beaucoup de, de m'accueillir et de donner cet espace, de, on va dire, de... De communication, j'avais dire. Ouais, <rire> d'expression.
0: Que... Je sais que c'était important voilà, pour toi aussi de faire passer tous ces messages.
1: Partager tout ça, tout à fait. Mmh. Et puis, euh, je souhaite
0: une longue vie à, à ce podcast. Oui, moi aussi. <rire> à très vite. <rire> Au revoir. Si vous entendez ces mots, c'est que vous êtes arrivé jusqu'au bout du podcast et je vous en remercie. J'espère sincèrement que ça vous a plu et que vous aurez appris plein de choses. De mon côté, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. On parlera encore alimentation, santé bien sûr. Et je vous partagerai des conseils pour prendre soin de vous au quotidien. Et je vous parlerai un petit peu plus en profondeur des effets de l'alimentation sur notre corps, mais aussi sur nos émotions et sur notre humeur. Si vous avez des questions à propos de l'alimentation ou même sur autre chose, vous pouvez me les envoyer sur gmail.com ou sur Instagram en message privé et j'y répondrai dans cet épisode. Si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide énormément pour la suite. Vous pouvez aussi partager votre écoute sur Instagram en n'oubliant pas de me taguer à arrobaspackedip. Et vous pouvez aussi juste me faire vos retours par message privé, ça m'aidera énormément également. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode, toutes les références que Marie-France nous a données seront en description du podcast pour vous aider à les retrouver plus facilement, ainsi que les liens pour la retrouver, elle, sur son site et sur ses réseaux sociaux. Merci encore une fois, prenez soin de vous et à très vite dans vos oreilles.